0: Nós, então, estamos na nossa segunda semana da série The Crown, reflexões sobre o reino de Deus. Na semana passada, o pastor William abriu essa série falando um pouco sobre essa dimensão do reino, aonde nós também olhamos essa mensagem de que o nosso reino tem uma coroa. E é uma coroa diferente. A coroa do rei Jesus. Hoje, nós queremos olhar que num reino tem rei, tem coroa e tem um povo. Então o nosso assunto de hoje é para falar um pouco sobre o povo do reino. Existe algo muito interessante que a gente percebe, que ao longo da história, de tempos em tempos, o povo do reino, ele é questionado. Pessoas, ao longo dos séculos... Ao longo das avaliações, ao longo das análises, por muitas vezes dizem que a igreja perdeu seu valor, que a igreja é antiquada, que a igreja ficou para trás. Mas de repente a igreja ressurge com uma força, o povo de Deus aparece. E nesse tempo que nós vivemos, nesse contexto de política, de novo a gente vê que as pessoas começam de novo a perguntar pela igreja a querer saber qual é a posição da igreja. Os políticos começam a visitar a igreja, porque querem ser associados à imagem da igreja. E, ao mesmo tempo, a gente vive essa tensão que, muitas vezes, as pessoas, ao serem associadas com a igreja, também vêm pessoas que, numa análise política, as pessoas ficam assustadas, porque talvez vão querer acabar com a igreja. E a gente vê que parece que a igreja de Jesus a gente vê que parece que a igreja cristã, que por tantas vezes na nossa cultura e no nosso contexto, questionada, parecendo enfraquecida, parecendo ultrapassada, de repente ressurge com força. E a gente percebe que o povo de Deus é um povo real. E hoje à noite eu quero convidar você para você se permitir refletir sobre o povo do reino. Porque uma coisa é que o povo do reino tem uma essência. E é muito interessante perceber que desde Gênesis, Deus escolhe um povo para ser seu povo. E até hoje é assim. Quando nós olhamos para a criação, para a forma que Deus projetou e planejou a humanidade, a gente percebe que Deus escolheu que teria um povo para ser dele. Um povo que ele diria, esse povo é meu. Ele escolheu um povo para se relacionar e chamar de dele, chamar dele desde Gênesis. E ao longo da história, Deus escolheu fazer assim. Tem um povo que ele diz: Esse é meu povo. Eu tenho um povo. Eu sou um rei e tenho um povo do meu reino. Ao longo da história do Antigo Testamento foi assim. Mas quando você olha também para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus e quando Jesus então vai crescendo e começando de fato o seu trabalho, começando a vivenciar o seu ministério, Jesus começa a chamar a gente para perto dele. E começa a dizer, eu sou o rei e eu tenho um povo. Eu tenho um povo. A gente olha ao longo da história cristã e até hoje é assim. De uma forma surpreendente, essa instituição tão atacada, muitas vezes tão questionada, muitas vezes tão desprezada, ganha força de novo, ganha vida de novo. E hoje nós estamos com esse auditório cheio, mas ao redor do Brasil e do mundo tem muita gente reunida, porque sabe que até hoje existe uma força, existe um povo que Deus escolheu chamar de seu. Essa é a nossa essência. Mas aí a gente começa com algumas reflexões, com alguns pensamentos e até com algumas análises que a gente precisa fazer quando a gente fala das reflexões do reino, de saber que Deus escolheu um reino, que o rei tem um povo, mas que ao mesmo tempo, esse povo, ele sofre uma tensão. E quem sabe nessa essência, a gente deveria observar algumas coisas como essa. O pastor Ricardo Agreste, ele escreve assim, em um livro que ele, intitulado Igreja Tô Fora, ele diz assim, essa é a matéria-prima que Deus está usando ao longo da história para formar o seu povo e a sua igreja, gente limitada, gente imperfeita e gente falha. Por isso, ao lermos a história de suas vidas, o que nos salta aos olhos não é quão virtuosos eles eram. Mas quão gracioso Deus foi para com eles, e da mesma forma será com nossas vidas. Ele faz uma reflexão dizendo, olha a matéria-prima que Deus usa ao longo da história para formar o seu povo. Gente limitada, gente imperfeita e gente que falha. E ao longo da história, quando a gente olha para esse povo, essa é a realidade. Estamos diante de pessoas limitadas, imperfeitas... E falhas, que quando nós olhamos para elas, nós não podemos dizer, uau, quanto de pessoas perfeitas a gente vê por aqui. Semana passada estávamos eu, o pastor Daniel, o Diogo e o Lucas, em Porto Alegre, conhecendo uma igreja, a Igreja Batista Montserrat, que é uma igreja que nos inspira. Parceiros nossos, uma grande igreja na região de Porto Alegre, e bem na placa, bem na entrada, tinha uma placa gigantesca, de uns 3, 4 metros de altura, escrito assim: Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu disse, pessoal, vai entrando lá que vai esperar por aqui, tá? Não posso entrar, me proibir. <risos> Mas a gente olha para isso. Eu entrei, tá, gente? É brincadeira, para quem não entendeu a brincadeira. Mas a gente olha para isso e percebe como que a gente às vezes cai nessa. Que a gente espera da igreja uma perfeição que nunca vai encontrar nas pessoas. Como que a gente cai nessa de, às vezes, ficar esperando por algo que não existe? É como Ricardo Agreste diz, a obra-prima que Deus usa é limitada, é falha. Não dá para olhar para a igreja, olhar para as pessoas e dizer, uau, quanta perfeição aqui dentro. Mas a gente olha e diz, uau, quanta graça de Deus usar pessoas assim. E fazer uma história tão bonita que é a história de Deus com o seu povo e com o seu reino. A minha irmã, ela é enfermeira. E ela tinha um verdadeiro dilema. Eu vou falar depois de um dilema que as pessoas têm com a igreja, que é de olhar e dizer, eu não vou lá porque tem um monte de gente errada. Eu não vou na igreja porque é um bando de hipócritas. Eu não vou na igreja porque esse isso é e aquilo. Tem gente que pensa assim mesmo, mas ela pensava o contrário. Ela chegava para mim e dizia, Rafa, eu não posso ir na igreja porque eu faço muita coisa errada. Eu disse para ela, bom, você é enfermeira, né? Então, vem, vem comigo nessa ideia que eu quero conversar contigo. Quantas vezes lá no hospital chegou alguém e disse assim, ah, eu estava com a perna quebrada, mas agora eu recuperei e vim aqui. Só para só chegar nesse lugar aqui. Ah, eu estava com um problema grave no estômago, eu me esforcei muito, recuperei, agora que eu estou bem, eu vim aqui conversar com vocês. Ela disse, Nunca! Eu disse, pois é, esse é o teu problema. A igreja, e essa frase não é minha, essa frase foi de Agostinho e Lutero depois reproduziu ela de novo. A igreja não é um museu para santos. Ela é um hospital para pecadores. A essência da igreja não está em você entrar aqui e achar que vai achar um monte de obra completa, perfeita e pronta. A essência da igreja está em você entrar aqui e saber... Eu não estou pronto, mas eu estou sendo curado. Eu não estou pronto, mas eu estou sendo tratado. Eu não estou perfeito, mas eu estou buscando remédio. Porque é um absurdo a gente ter essa ideia de que primeiro a gente se apronta e aí a gente chega diante de Deus. É exatamente o contrário, porque a gente não consegue, é que a gente precisa dele. Porque em nós não tem essa capacidade de ser uma matéria-prima pronta. Mas ao longo da história, Deus pega essas vidas falhas, imperfeitas e diz, teu lugar é comigo. Teu lugar é aprender. E quando você olha para mim, é aí que você vai encontrar a graça. É aí que você vai encontrar a perfeição. É aí que você vai encontrar o que é belo na igreja. E na vida do povo do reino. É em mim e não no povo. Mas através desse povo eu faço muita coisa. E aí a gente começa a olhar para essa ideia a entender. Deus usa essa matéria-prima. Eu quero convidar você para a leitura da, da palavra de hoje, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro era uma matéria-prima bem bruta, gente. Se vocês já olharam para a história de Pedro, se vocês já leram um pouco na Bíblia sobre a história de Pedro, você vai ver que a vida dele era cheia de confusão, cheia de bagunça, cheia de coisas para consertar. Mas esse mesmo Pedro, quando escreve para a igreja, ele fala dele e do povo. Ele diz, sabe quem nós somos? Nós somos uma nação que Deus chama que é dele. Nós somos um povo exclusivo. E não é porque nós somos superiores a ninguém, mas é porque Deus olha para o povo dele e diz, esse povo é meu. Quando ele é rei sobre as nossas vidas e quando nós fazemos parte do povo de Deus, nós estamos vivenciando o que Deus diz, esse é o meu povo, esses eu escolhi, esses eu tirei das trevas e chamei para a luz, o meu povo tem um rei. E é assim que nós devemos olhar para essa verdade, dessa essência, dessa matéria-prima. Nós temos o privilégio de entender existe um povo de Deus do qual nós podemos fazer parte. Existe um povo que Deus olha e diz, é meu. Com suas imperfeições, com suas falhas, com muita coisa a trabalhar, que não está pronto, mas que Ele diz, é meu, é meu. É o meu povo, eu sou rei, e o meu reino tem um povo. E agora eu quero entrar para a segunda parte. A primeira é sobre a essência, a segunda é sobre o problema. Vamos combinar que o povinho de Deus não é muito fácil não também. É ou não é verdade? O povo de Deus tem as suas imperfeições. E aí a gente tem que entender que Deus, quando diz que Ele tem um povo, Deus não está dizendo que Ele pega a nossa vida e que a gente faz o que quer, como bem entende e que simplesmente diz aqui, é o povo de Deus. E talvez por isso é tão difícil quando nós tentamos olhar para esse povo e enxergar Deus através dele. Pastor Rick Warren, pastor norte-americano, ele tem uma frase dele que ele diz assim, uma das coisas mais tristes que acontece no povo de Deus é que as maiores feridas das ovelhas não são causadas por lobos, mas pelas próprias ovelhas. Ah... E aí a gente começa às vezes a perceber, já teve tanta gente na igreja que nos machucou, talvez. A gente já viu tanta coisa na igreja que a gente não gostaria. A gente lida com uma matéria-prima imperfeita. Que na nossa utopia, na nossa visão, a gente às vezes diz, ah, eu não vou na igreja porque ela deveria ser diferente. Só que o problema é que a gente está aqui. Eu até vou trazer para mais perto, o problema é que eu estou aqui, se eu queria uma igreja perfeita, eu deveria ser o primeiro a sair. Não tem como. E aí a gente começa a perceber que além dessa essência tem um problema que é real, tem um problema que está diante de nós, que é aprender a lidar e conseguir caminhar nessa dimensão de que nós fazemos parte de um povo, mas que a gente, na vida real, a gente lida com problemas, a gente lida com falhas. E você sabe como isso é real, que na nossa vida, quando nós olhamos para nossas falhas, o nosso leque é muito maior do que com a falha dos outros. Com a expectativa que nós temos dos outros, a gente tem uma rigidez. Agora, quando é para olhar para a nossa vida, a gente espera que o pessoal tenha mais paciência. Então, uma coisa que eu já me arrisquei a fazer algumas vezes, que eu não faço mais. Se eu fizer, vocês podem me corrigir. Eu não falo mal de igreja. Eu descobri, e muitas vezes que eu tentei falar mal de igreja, que sempre tinha gente para me ouvir e concordar comigo. Tenta falar mal de igreja na rede social, você vai ver. Vai ter gente dizendo, é isso aí. Concordo. Palavra sábia. É verdade. Ok. A igreja tem falhas. Mas ela tem um rei. Ela tem um Senhor. E eu fiz esse exercício de não mais trazer para minha vida e nem ficar com esse discurso que dá tão certo que é sair atacando igreja. Que é sair falando mal de igreja. Que é sair falando mal do povo que Deus disse que é dele. E tem tanto motivo que esse povo dá, na é verdade? Ao longo da história, que é muito fácil a gente perceber Olhar para a igreja e dizer, ela tem falhas. Só que dentro dessa questão do povo imperfeito, tem uma outra questão, que é o individualismo. E o tempo que nós vivemos, o mesmo Ricardo Agreste, no mesmo livro, diz assim. Assim como produtos e serviços passam a ser consumidos para a construção da nossa própria identidade, também pessoas e relacionamentos passam a fazer parte desse pacote. Passamos então a nos aproximar do outro, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode nos oferecer. Obtemos o máximo que podemos e quando percebemos que esgotou-se como fonte de benefícios, desviamos nossa atenção para a próxima vítima. Olha essa realidade, nós vivemos em um tempo que isso se potencializou na nossa vida. O tempo do consumo nos tornou agora com o poder nas mãos. Você vai em um restaurante e o ar-condicionado não está numa temperatura agradável, você dá uma nota 2 no Google para o restaurante, dizendo, passei calor lá dentro, nunca mais vou lá. Você está com Netflix e tem três semanas que não sai o filme que você gosta, você cancela a inscrição porque diz, não tem nada para assistir. Só 17 mil filmes, mas não tem nada para assistir. Você começa a ter o poder na palma da mão que você vai num Uber, e se ele coloca uma música que você não gosta... Nota baixa para ele. Não gostei da música. A gente começa a ter o poder na palma das mãos e a gente não percebe que isso vai contaminando a nossa vida. Aonde a gente cria uma vida customizada, que tudo tem que ser de acordo com os meus gostos e com as minhas vontades. Uma vida customizada, aonde tudo que acontece comigo... Tem que ser algo para o meu benefício, para o meu agrado, exatamente como eu quero. E aí a gente entra um problema para todas as esferas dos nossos relacionamentos. E principalmente, talvez, um dos principais lugares que a gente descobre isso, é quando a gente começa a se envolver, a conhecer e a buscar o povo de Deus para fazer parte dele. Porque daí a gente vai olhar e vai ter situações desagradáveis, pessoas diferentes. Convites não somente para ser servido, mas para servir. E você vai começar a olhar para isso e vai ficar louco para dar uma nota. Não gostei porque na terceira música mandaram bater palma. Não gostei porque tinha que repetir o refrão. Não gostei porque na porta três pessoas apertaram minha mão em vez de duas. Não gostei porque o café estava fraco. Não gostei porque tinha muito carro no estacionamento. A gente começa a criar uma customização aonde a gente também entende as nossas experiências com esse povo, uma experiência que a gente vai avaliando, e que parece que a gente está dentro de um Uber, que parece que a gente está dentro de um restaurante pronto para dar nota. Você já percebeu como isso contamina a nossa vida? O William disse para eu não falar esse exemplo, mas eu vou falar de novo, William. Hoje da manhã eu ainda falei um exemplo, aqui na Pedro tem um negócio que é fato. Não demora muito para aparecer, o Daniel também está aí, então posso falar dos dois na cara agora. <risos> Só dos dois. Tá? Não demora muito para chegar uma semana, tem alguém meio chateado, a gente descobre. A pessoa está brava com o pastor Rafael ou com o Daniel. Porque com o William se ficar bravo é a pessoa que tem problema, não é verdade? <risos> a pessoa está brava. Um dia o Daniel chegou para mim, fulano saiu da igreja. Eu, é, ele não se dava muito bem contigo. E ele disse, não, ele também não ia com a tua cara. Eu, disse, eu nunca falei com ele. mal dava oi para ele. Ele, não vou mais nesse aqui, ele não gosta do pastor Rafael. Eu disse, nem eu gosto muito, mas tudo bem. Mas vocês percebem, a gente começa a entrar nesse joguinho. Ah. William disse que não confere que a esposa dele tem uma outra opinião sobre esse assunto aí. Mas não precisa muito para daqui a pouco as pessoas elegerem. Eu não vou na igreja porque tal pessoa fez isso, porque tal pastor não fez o que eu queria, porque tal pastor não é do meu jeito, porque isso não é do meu jeito, aquilo não é do meu jeito. Se você entrar nessa roubada, eu vou dizer para você que a sua vida vai ser uma desgraça. E não é uma desgraça agora uma palavra de maldição, mas é que você vai vivendo uma tremenda confusão, esperando um Deus que faça tudo o que você quer, quando na verdade tem um Deus que está querendo que você saia do seu comodismo, saia da sua posição de avaliador e se torne um participante do reino dele. Se torne alguém que faz parte desse povo. E que experimenta as alegrias e as tristezas que experimenta nesse povo. Que experimenta o quanto você vai ser abençoado, mas o quanto ele te convida para ser abençoador. Larga a nota do Google na tua igreja. E passa a ser alguém que serve nessa igreja. Alguém que vive essa igreja. Alguém que ama essa igreja. Nós numa equipe aí também fomos visitar uma igreja em Curitiba, o pastor Luciano Suberá na sua pregação, contou uma história muito interessante sobre essa questão dessa customização da fé e, às vezes, dessa visão que vai nos contaminando de entender que o nosso lugar no povo de Deus é ficar avaliando se está me agradando ou não. Ele disse que uma senhora marcou aconselhamento para ele e disse assim, pastor Luciano, eu vim aqui lhe dizer que eu estou saindo dessa igreja porque eu não vejo amor nesse lugar. Ele disse, muito bem, mas se a senhora quer ser coerente com o que a senhora está me falando, aproveita e sai da sua casa também. Pega as malinhas e vai embora. Como assim, pastor? Ele disse, ué, você disse que o motivo que te tira daqui é que não tem amor? Eu conheço a tua casa, eu sei como você trata o seu marido, eu sei como você trata os seus filhos, sai de lá também, então. Ah, pastor, não é bem assim, né? Ele disse, como que não é bem assim? Eu sei da história de vocês. Eu sei como é que é. Aproveita o embalo e faz isso. E já que a senhora falou, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa. Para o teu marido e para o teu filho te aguentar, tem que ter muito amor naquela casa. E pensa bem, os irmãos da igreja não são nada teus. E eles te aguentam aqui, você devia estar tá agradecendo que esse povo te ama. Você devia estar tá agradecendo que você está aqui, todo mundo te quer aqui. Porque aqui é lugar para a gente assim. Resultado, ela ficou na igreja. Se fosse eu e o Daniel, ela ia embora abraço Se fosse o William, ela ficava também. Né, Will? Vocês estão de brincadeira. Ai, ai, ai. Até me perdi agora, peraí. Essa é a verdade, gente. Nós somos um povo. Um povo que tem falhas e um povo que é convidado a experimentar as bênçãos de ser povo. Na dimensão da alegria e da tristeza. Um povo que Deus chama de seu para viver esse reino intensamente. E aí nós somos convidados para um caminho. E o caminho é ser e viver igreja. Eu preciso dizer para você que quando eu olho para a minha história, desde 2001 eu participo da igreja. Eu não tinha ninguém na minha família que era cristão, até o momento que eu me tornei cristão. Com 18 anos de idade, confesso para vocês... E quando eu olho para trás, eu tenho tanta gratidão por andar com esse povo de Deus. Já teve uns barraquinhos? Já teve, não vou mentir. Já teve dificuldade? Já teve, mas teve tantas bênçãos. Tem tanta alegria. Quando eu olho para a nossa igreja, gente, vocês fazem parte dessa igreja. A vida de vocês é, é parte dessa igreja. Quando eu olho para esse povo que Deus escolheu para chamar de dele em Jaraguá. Ontem, três da manhã, tava as senhoras da cuca aí, é tão legal. E aí você vê, chega as crianças e fazem aquele barulho. É tão lindo esse povo de Deus. Os nossos adolescentes que fazem a festa deles, é tão bonito. Os jovens, o ministério de casais, os pequenos grupos, a nossa liderança, a nossa equipe que trabalha, o nosso povo que vem e começa a brilhar o olho, quem sabe pela primeira vez de entrar nesse lugar e começa a descobrir esse lugar e começa a descobrir esse povo. Eu quero dizer para você que ser e viver da igreja é uma coisa linda que Deus me presenteou. E que eu sou muito grato de entender. Quem sou eu para ficar agora aqui dizendo, não sei se esse povo me merece. Eu me junto naquela frase a dizer, Deus é tão gracioso que deixa eu fazer parte dessa história. Deus é tão gracioso que quando ele olha para esse povo tem meu nome aqui também. Deus é tão gracioso que ele permite nessa noite eu dizer para vocês. Vamos ser igreja. Viver como povo de Deus. Quem sabe tem gente ferida aqui nessa noite com a igreja. Eu quero dizer para você, faz parte. Mas só se fere quem está próximo. Quem vai conhecendo e vai descobrindo pessoas. E talvez você nem está percebendo, mas você também fere muita gente. Faz parte. Faz parte no relacionamento. A gente ter dores da presença e dores da ausência. De momentos que você queria alguém mais perto e não tinha ninguém. Mas que também pessoas precisavam de você mais perto e você não estava. Como alguns aí já viram nas minhas lives, eu digo, para com isso. Vive uma nova história, uma nova alegria, uma nova gratidão de ser povo de Deus. Abre a sua Bíblia no Salmo 100, na sua casa, e olha o que diz lá. O salmista está dizendo... Entrem com ações de graças, cantem, sirvam a Deus com alegria, porque somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele diz, se alegra, minha gente. Canta, fica feliz, serve, Deus te escolheu para ser do povo dele. Fica feliz, o rei tem um povo nesse reino. Ele disse que você pode fazer parte, que você faz parte. E é por isso que eu quero... Chegando ao final dessa pregação, conta mais uma história para vocês. Pastor Bill Hybels, pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, mais de 10 mil membros. E tem um livro dele chamado Liderança Corajosa. Eu li faz bem uns 10 anos esse livro, eu nunca mais esqueci desse exemplo. No livro ele conta da experiência que ele teve, de ser um dos pastores que foi convidados, foi convocado, chamado, quando teve a tragédia do 11 de setembro, da destruição das Torres Gêmeas, daquele atentado terrorista. Ele foi chamado para estar presente como uma forma de apoio para aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E ele diz que ele teve três grandes impactos naquele lugar, e foram três impactos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro impacto que ele teve foi que, diante de tudo que ele viu, ele disse que a reação dele foi Uau! Como o um ser humano tem a capacidade de ser mal. E como a maldade humana pode ser destrutiva. Que tamanha destruição que um ser humano é capaz de fazer. Como que pode que um ser humano consegue usar a sua vida e fazer uma desgraça tão grande? Usar da sua inteligência, da sua capacidade, do seu planejamento, para destruir tantas vidas? Uau! Mas ele teve um segundo impacto. Que ao mesmo tempo que ele ainda estava pasmo diante de toda aquela atrocidade, ele disse, uau! Como o ser humano consegue ter atos de bondade em meio a tanta maldade. Ele disse que ele, morando ali nos Estados Unidos, já vinha gente chegando do Oriente. Abandonando serviço, abandonando casa para servir naquele lugar. Dinheiro sendo enviado para ajudar as famílias. Pessoas a 48 horas acordadas e quando ouviam um movimento, uma respiração, choravam, se emocionavam e gritavam, vamos salvar mais uma vida. Ele disse, uau! Ao mesmo tempo que o ser humano é extremamente bom. O ser humano também é extremamente mal. E aí ele fala do terceiro grande impacto que ele teve. Que foi quando ele disse que em meio a toda aquela tragédia, não apareceu em noticiário nenhum. Mas que sentado nas calçadas, estavam milhares de cristãos. Além de servir e de ajudar. Consolando as pessoas que tinham perdido alguém. Com as palavras de Deus orando com pessoas, trazendo a dimensão da eternidade, de dizer que quando essa vida acaba, a gente tem a esperança do céu. E o terceiro grande impacto dele foi de dizer, uau! A igreja de Jesus Cristo é a instituição mais poderosa da Terra. Porque tudo que a Terra não resolve, essa instituição nos fala que existe uma esperança que é eterna. Ah, meu querido, essa é a esperança que me faz e que te faz ter o privilégio, o privilégio de fazer parte desse povo. É poder olhar para essa dimensão e dizer, eu sou convidado a fazer parte desse reino, a fazer parte da instituição mais poderosa da Terra. Não um poder de grandeza, um poder de força, um poder conforme a dimensão humana mas um poder que me diz, faça parte desse povo, tenha alegria em viver, tenha alegria em servir. Pastor Nick Gamble, criador do curso Alfa, eu sei que tem uma turma aí que já fez o curso Alfa, ele diz assim, pare de procurar uma igreja perfeita, isso não existe. Participe de uma igreja imperfeita e sirva de todas as maneiras que você pode para fazê-la mais próxima da perfeição. Pare de procurar uma igreja que tenha nota 5 no Google. E é onde Deus te colocar, no povo que você faz parte. Ame aquelas pessoas, sirva com aquelas pessoas, se envolva com essas pessoas. Ofereça o teu melhor para experimentar como o povo do reino a bênção de viver sobre a glória, a grandeza e o amor desse rei. Eu encerro a minha pregação com uma afirmação que há mais de dois mil anos a igreja cristã recebe na sua, é, reconhece na sua confissão de fé. No credo apostólico, tem uma parte que diz assim, eu creio na igreja. E meus irmãos, nessa noite eu afirmo para vocês, eu creio na igreja. Você crê na igreja? Não pelo que ela é, mas por quem é o dono dela. Não pelas falhas que ela tem, mas pela graça daquele que escolhe essas pessoas falhas para fazer o seu povo. Meu desejo é que essa mensagem incendeie teu coração e que você saia aqui dessa noite mais uma vez refletindo sobre isso e dizer Obrigado Deus, porque tu és o rei da glória e tu me permites ser teu povo. Vamos colocar de pé? Nesse momento, eu quero orar com vocês. Eu quero convidar vocês a uma reflexão. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita sobre o que você acaba de ouvir sobre igreja. Sobre reino. Talvez quando você escuta essa mensagem, você tenha feridas. Você tem Sentimentos nem tão bons em relação a esse povo. Tem olhares que talvez são contaminados ou cheios de, de mágoas, de tristezas. Por causa desse povo. Ou talvez você não se sente parte desse povo. Nessa noite meu desejo é que você experimente e entenda o privilégio que Deus nos dá de dizer. Eu tenho um povo. Eu quero que você faça parte. Eu tenho um povo que eu chamo de meu. E é um privilégio poder fazer parte desse povo. O povo do rei. O povo do reino que ao longo da história da humanidade tem feito tanta diferença nas suas imperfeições mas tanto amor oferecido tanta graça demonstrada tantas vidas transformadas tanta esperança encontrada através da vida desse povo que nessa noite você pare de procurar pela igreja perfeita e diga mais uma vez Deus eu quero assim como eu sou, assim como eu estou dizer, quero fazer parte do teu povo e agora eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Rei dos reis e Senhor dos senhores tu és. Diz a tua palavra e nos ensina a te chamar assim. E obrigado porque o Senhor, que é rei, nesse reino de Deus, escolheu um povo. Ah, Senhor, e ao longo da minha história, tentamos, tanta gente que faz parte desse povo que passou pela minha vida e que fez ela ser melhor e que me ajudou nas horas mais difíceis e que me abençoou nas tragédias da minha vida. Que me animou e que não fez isso comigo, fez isso conosco. Obrigado porque é na nossa vida, Senhor. Esse teu povo é teu instrumento. E, Senhor, nessa hora que eu oro, eu primeiro olho pela nossa vida e te digo, Senhor, renova a nossa alegria e o privilégio de dizer, somos o teu rebanho. Somos o teu povo. O povo do teu reino, Senhor. E coloca a nossa vida mais uma vez num lugar de cura, de serviço, de amor, de alegria em fazer parte desse povo. Eu oro, Senhor, também. Pedindo perdão, Senhor, pelas incoerências do Teu povo. Por aquilo que não Te representa na nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não para de fazer essa obra, não para de nos dar a cura, não para de nos dar o remédio para que a gente fique menos parecido com os castelinhos do nosso eu. E mais semelhantes ao Teu reino. Pai querido, eu oro também pela igreja perseguida. Pessoas que ao redor do mundo, que fazem parte do Teu povo e que estão em países. Que falar que são do Teu povo lhes custa a própria vida. Oh Deus, que nesses lugares também essas pessoas nessa hora sejam revestidas do Teu amor. Sejam revestidas da Tua graça. E de novo experimentem o privilégio de dizer, somos povo do reino. E assim oro por todos nós nessa noite, Senhor. Temos pedidos, como a Kátia compartilha, esposa do pastor William compartilha da sua sobrinha, que está internada no hospital agora, Raquel, entubada, nós oramos por ela. Tem tanto sofrimento no teu povo, Senhor, e nesse ambiente, tantos pedidos de oração. Tanta gente enferma, tanta gente com problemas pessoais, emocionais, financeiros e espirituais. Rei dos reis e Senhor dos senhores, cuida do teu povo. Assim, Senhor, eu oro, te louvo e te agradeço. E assim o teu povo junto ora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a benção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo. e acompanhe a tua vida hoje e sempre. Amém.